0: In der alttestamentlichen Wissenschaft besteht seit längerer Zeit, seit vielen Jahrzehnten ein großer Konsens, dass das Buch Hiob in dem Zeitraum vom 5. bis zum 3. vorchristlichen Jahrhundert entstanden ist. Dafür sprechen vor allem äh, drei Gründe es ist einmal ein bereits relativ stark aramäisch beeinflusstes Hebräisch. Zweitens, das hierbuch setzt eine Überwindung des Kollektivdenkens voraus, das zum ersten Mal durch den Propheten Hesekiel errungen worden ist. Das heißt, das Buch Hiob setzt die Botschaft des Propheten Hesekiel voraus, der im 6. Jahrhundert vor allem wirkte. Und der dritte Grund ist die Satans Vorstellung. Der Begriff auch Satan gibt es erst in Israel, ist erst belegt in nachexilischer Zeit. Also wenn das Buch Hiob im Zeitraum vom 5. bis 3. Jahrhundert entstanden ist, ist damit vor allem ausgesagt, es ist in der Zeit nach dem babylonischen Exil entstanden. Das babylonische Exil, in dem auch der Staat Juda zerstört worden ist, der Tempel zerstört worden ist, Jerusalem zerstört worden ist, die davidische Königsdynastie zerstört worden ist. Dieses babylonische Exil dauerte von... 587 bis 538, also ziemlich genau 50 Jahre. In der alttestamentlichen Wissenschaft ist es eine sehr wichtige Zäsur. Man muss in vielen Dingen beachten, ist der Text vorexilisch entstanden, ist der Text exilisch oder ist der Text nachexilisch weil äh, im Exil durch die Zerstörung Jerusalems und dann die, Deportat, die anschließende Deportation der Oberschicht der Eliten äh, nach Babylon, äh, da ist ein äh, enormer theologischer Einschnitt äh, aus dem Untergang Jerusalems haben, die, die haben jüdische Theologen viele Konsequenzen gezogen. Man kann auch nach dem Exil zum ersten Mal vom Judentum sprechen. Vor dem Exil kann man nur von Israel sprechen, aber noch nicht vom Judentum. Zum Beispiel die Synagoge gibt es vor dem Exil überhaupt nicht. Es gibt keine Synagogen. Und das Judentum hängt auf das Engste mit der Synagoge zusammen. Aber nach dem Exil entstehen langsam allmählich die ersten Synagogen. Also äh, wir berühren hier einen sehr wichtigen äh, Punkt. Äh, das Buch Hiob ist nachexilisch. Jetzt möchte ich auf diese drei genannten Gründe ein bisschen näher eingehen. Der erste Grund ist, das Hebräisch im Buch Hiob ist schon relativ stark Aramäisch geprägt. Es gibt viele Aramäismen im Buch Hiob. Äh, warum ist das ein sehr wichtiger Aspekt? Ich möchte an dieser Stelle mal überhaupt die Sprachen im vorderen Orient, die für das Alte Testament wichtig sind, will ich mal ganz kurz besprechen. Es gibt im Semitischen, das ist die ganz große Sprachfamilie, es gibt im Semitischen eine Unterfamilie, das sind die nordwestsemitischen Sprachen. Dazu gehört das Aramäische, die spielt sogar eine besondere Rolle in dieser Sprachfamilie. Es gehör, die sind alle untereinander relativ stark verwandt, aber es sind doch eigenständige Sprachen. Dazu gehört das Phönizische, das Ugaritische, das Kanaanäische, das Hebräische, das Moabitische und das Edomitische. Das sind die nordwestsemitischen Sprachen, die untereinander relativ stark verwandt sind. Die aramäische Sprache hat da aber eine einzigartige Bedeutung errungen. Äh, man unterscheidet das Altaramäische die ersten, das erste Auftauchen aramäischer Sätze äh, datiert im 9. und 8. Jahrhundert. Es sind meistens Inschriften, die man hat. So taucht also zum ersten Mal diese Sprache auf im 9. und 8. Jahrhundert. Dann aber im 7. und 6. Jahrhundert entwickelt diese Sprache eine enorme Bedeutung, weil sowohl im Neuassyrischen Reich, wird das Aramäische zur Verkehrssprache. Also das Neuassyrische Reich ist ein Großreich, ein Vielvölkerstaat mit vielen Sprachen. Und solche großen Reiche, die also Vielvölkerstaaten waren, brauchten eine Lingua franca, das heißt eine Sprache, die möglichst jeder verstand oder zumindest die Behörden, die Kanzleisprache, wo also zumindest die Leitungsorgane alle beherrschten. Und so wurde das Aramäische so Schritt für Schritt zu einer Art Verkehrssprache im neuassyrischen Reich, dann auch im neubabylonischen Reich und dann vor allem im persischen Reich. Im äh, 6. Jahrhundert äh, äh, erlaubten ja die Perser den deportierten Juden 538 wieder zurückzukehren nach Jerusalem und dass äh, die Provinz Juda war eine persische äh, Provinz. Dieses persische Reich, das so also ab dem 6., vor allem dann im 5., 4., 3. Jahrhundert äh, den Ton angab, war das erste Weltreich überhaupt in der Geschichte. Es, ging, es hatte also Einfluss vom Indien, vom Schwarzen Meer bis nach Nordafrika. Also da wurden ja viele Sprachen gesprochen. Und jetzt wurde das Aramäische genannt, das Reichsaramäisch. Und das Reichsaramäisch ist eben die Diplomatensprache, die Verkehrssprache, die Kanzleisprache im gesamten persischen Weltreich. Und dieser Einfluss nimmt immer mehr zu. Man kann sagen, vom 6. ins 5., ins 4., ins 3. Jahrhundert nimmt der aramäische Einfluss auf das Hebräische immer mehr zu. Immer mehr Aramäismen, also sagen wir mal, heute haben wir viele Amerikanismen, das Wort Team, ist also ein Amerikanismus, wenn mal ein deutscher Text später gefunden wird, da kommt das Wort Team vor, dann kann man sagen, äh, das kann nicht aus dem 19. 18. Jahrhundert stammen. Da gibt es das Wort Team als Lehnwort, als Amerikanismus, gibt es noch nicht. Oder Coca-Cola oder so, gibt es im 19. Jahrhundert nicht. Und so kann man an den Arameismen äh, sehr gut das Alter des Textes bestimmen. Die jüngsten alttestamentlichen Bücher, zum Beispiel die chronika oder Esra, Nehemiah oder Esther, da ist der äh, aramäische Einfluss noch viel stärker. Er nimmt also immer mehr zu. Äh, das ist also ein sehr objektives Kriterium zur Bestimmung des Alters eines Textes. Um 200 verliert das Aramäische seine Funktion als internationale Verkehrssprache und es tritt das Griechische an die Stelle. Nach Alexander dem Großen übernimmt so ab 200 ganz grob allmählich das Griechische die Funktion der Lingua Franca, der internationalen Sprache. Alle Gebildeten verstanden dann Griechisch. In, in Israel war eine Sonderentwicklung, das Aramäische nahm immer mehr zu. Vor allem auch die jüngsten Teile des hiob haben viel mehr Aramäismen als die ältesten Teile. Also selbst innerhalb des Buches Hiob ist es ein gutes Kriterium für alte oder junge Texte. In Israel war es so, dass äh, das Aramäische überhaupt äh, zur Sprache der Juden wurde. Jesus zum Beispiel hat, aramäisch gesprochen. Also während das Aramäische international gesehen äh, teilweise an Bedeutung verlor und das Griechische an die Stelle trat, gab es lokale Entwicklungen, wo das Aramäische vollends zur Umgangssprache geworden ist. Zur Zeit Jesu verstanden nur noch Gebildete, das klassische Hebräisch, der, die normale Bevölkerung verstand hebräisch gar nicht mehr und deswegen musste man, wenn in den Synagogen das Alte Testament auf hebräisch vorgelesen wurde, musste man anschließend eine aramäische Übersetzung vorlesen, damit äh, die Gemeinde äh, in Juda äh, ihre eigene Bibel überhaupt noch verstehen konnte. Gell? Gut, also das ist ein enorm wichtiger Aspekt, die Bedeutung des aramäischen. Ich will bei dieser Gelegenheit noch etwas erwähnen, was vielleicht für viele sehr interessant ist. Das Aramäische hat sich gehalten bis heute. Es gibt im heutigen Syrien mehrere kleine Sprachinseln. Da wird immer noch Aramäisch gesprochen, also die Sprache Jesu. Und die hat sich gar nicht sehr verändert. Ich war schon mal, ich war öfters in Syrien und ich war also vor diesen fürchterlichen Bürgerkriegen, als alles noch im Frieden war. Und ich bin dann durch eben äh, Guides, die mich da geführt haben, äh, in die Bergregionen in Syrien. Äh, da sind mehrere aramäisch-christliche Gemeinden, die habe ich dann besucht. Und das werde ich nie vergessen, wie ein äh, Gemeindeleiter oder ein äh, Mann aus einer aramäischen Gemeinde mir das Vater unser auf aramäisch gebetet hat. Es ist sehr ähnlich wie das Vater unser auf hebräisch, aber es ist schon auch anders, gell? Also, es gibt heute noch Gemeinden in Syrien in den Bergregionen, weil sie unterdrückt wurden durch den Islam, haben die sich auf von selbst zurückgezogen in unzugängliche Bergregionen und da gibt es heute noch solche Gemeinden. Es gibt auch in Baden-Württemberg, wahrscheinlich in ganz Deutschland, auch einige Aramäergemeinden, die dem politischen Druck in Syrien ausgewichen sind. Zum Beispiel bei uns in Bietigheim gibt es eine relativ große Aramäergemeinde in Esslingen auch. Und ich habe äh, einmal in den 20 Jahren, in denen ich an der pH äh, Professor war, habe ich einmal eine Studentin gehabt aus der Biedigheimer Aramäergemeinde, galt, die spricht fließend Aramäisch, also die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Das war schon, sie konnte dann alles immer übersetzen ins Aramäische, gell? Und dann äh, habe ich auch gemerkt, die sind in ihrer äh, geistlich-theologischen Tradition sehr anders wie katholisch-evangelisch. Sie haben einen eigenen Religionsunterricht äh, außerhalb der Schule in den Kirchenräumen. Und diese Studentin, als sie dann ihr Staatsexamen machte, konnte sich entscheiden, wird sie im staatlichen Schulsystem evangelische Religion unterrichten oder wird sie Religionslehrerin innerhalb der Aramäergemeinden. Was sie dann entschieden hat, weiß ich nicht. Ich, ich kann mich nur noch an ihre Examensarbeit erinnern. Das war eigentlich eine Predigt. Also das heißt, diese aramäer -Gemeinden und die jungen Leute, die begabten Leute, haben sind es gar nicht gewohnt, dass man über den eigenen Glauben auch fachlich neutral redet wie wenn man ein Außenstehender wäre. Das muss man ja lernen, wenn man eine wissenschaftliche Examensarbeit schreibt. Das fiel ihr fürchterlich schwer. Also ihre Examensarbeit war eigentlich eine Predigt. Das haben wir aber berücksichtigt und sie hat sicher irgendeine gute Note bekommen. Gut, also soweit, das wollte ich mal einmal loswerden. Die Bedeutung der aramäischen Sprache, der Sprache Jesu die also bis heute gesprochen wird. Also äh, wieder zurück zum Fachlichen. Äh, es gibt also drei Gründe für die nachexilische Datierung des Buches. Hier eine bereits relativ stark aramäisch-beeinflusste Hebräisch. Zweitens die Überwindung des Kollektivdenkens, äh, vor allem durch den Propheten Hesekiel, in den alten alttestamentlichen Texten ist noch überall ein Kollektivdenken. Ich sage mal ein Beispiel, weil der Pharao verstockt ist, äh, tötete man Hunderte oder Tausende von Erstgeborenen. Das ist noch Kollektivdenken. Der Pharao ist verstockt und zur Strafe tötet man die Erstgeborenen. Die können ja nichts dafür, dass äh, Pharao verstockt ist. Gell? Also dieses Kollektivdenken, das es äh, im ganzen Orient überall gab, Clandenken, Sippendenken, Volksdenken, Stammesdenken, äh, wird zum ersten Mal klar durch Hesekiel äh, durchbrochen. Habe ich in einem Vortrag ja auch schon behandelt, warum Hiob sich von seinen Freunden nicht trösten lässt. Gell? Also das ist auch klar ersichtlich. Er setzt, das Buch Hiob setzt Hesekiel voraus und auch das deutet in die nachexilische Zeit. Und der Begriff Satan, das ist der hebräische Begriff. Der griechische Aus dem Griechischen heraus kommt der Begriff Teufel, Diabolus. Also im Neuen Testament spricht man weit überwiegend von Teufel. Obwohl Jesus auch im Evangelium sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel stürzen. Jesus ist ja ein Jude und er sagt also nicht Teufel, sondern Satan. Das kommt aus dem Hebräischen Ha-Satanas. Ja, und dieser, dieser Begriff Satan ist erstaunlich selten. Also sehr viele Christen äh, haben da entweder noch gar nie drüber nachgedacht, oder machen sich unbewusst falsche Vorstellungen. Also im Alten Testament ist überhaupt nie vom Teufel die Rede und nur dreimal vom Satan, also an drei Stellen, im Buch Hiob, im Propheten Sacharja und im ersten Chronikabuch, Chronika 21, Vers 1, da ist auch eine Stelle, da kommt der Satan vor. Vor dem Exil gibt es in keinem Text den Begriff Satan. Das ist durchaus sehr interessant, dass auch dieser Begriff eine Geschichte hat. Zum Beispiel die Schlange im Garten Eden, die wird nicht als Satan bezeichnet. Und in der ganzen Torah, also die fünf Bücher Mose, die im Judentum das Zentrum des Alten Testaments sind, also die höchste Autorität in der jüdischen Bibel hat nur die Torah. Die Propheten versteht man in der jüdischen Theologie als die Kommentatoren der Torah. Sie sind also in ihrer Autorität unterhalb der Torah. Ihre Funktion ist lediglich die Torah zu interpretieren. Das heißt aber, die Torah steht höher. Also das ist schon erstaunlich, das müssen wir Christen sehr bewusst in den Blick nehmen. In der gesamten Torah fällt niemals der Begriff Satan. Und die Schlange äh, im Garten Eden, äh, die kann man nicht ohne weiteres als Satan einfach vereinnahmen, denn es gibt in der gesamten Urgeschichte nicht die Figur des Satans. Im ganzen ersten Buch Genesis gibt es nicht die Figur des Satans und in der ganzen Tora gibt es nicht die Figur des Satans. Die, die kommt zum ersten Mal nach exilisch vor, weil auch Saharia und Erste Chronika sind auch nachexilische Texte. Andererseits äh, muss aber das Buch Hiob vor dem Jahr 200 äh, entstanden sein, weil es gibt eine Stelle in Jesus Sirach. Das ist ein Buch, das um 190 herum äh, geschrieben wurde in Jerusalem. Und in diesem Jesus Sirach, wird hier zu den Vätern Israels gezählt, in Jesus Sirach 49, Vers 9. Und auch sonst gibt es im Buch äh, Jesus Sirach viele Anspielungen auf das Hierbuch. Das heißt, wir haben also äh, als oberste Grenze, es muss nach dem Exil sein und als untere Grenze, es muss vor dem Buch Jesus Sirach entstanden sein. Genauer kann man die Entstehungszeit des Buches Hiob nicht angeben. Die Quellenlage gerade für die Zeit des 5. bis 3. Jahrhunderts ist dafür zu ungünstig. Man kann also nichts Genaueres sagen. Das war die Entstehungszeit. Jetzt äh, das Zweite, das in der alttestamentlichen äh, Wissenschaft auch breiter Konsens ist, also ist eigentlich nicht, nicht wesentlich umstritten. Ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent der Alttestamentler sind sich darin einig, dass das Buch Hiob in drei Schritten entstanden ist. Der erste Schritt ist die Hiob-Erzählung, die ursprünglich selbstständig war. Die Hiob-Erzählung finden wir in Hiob 1, Vers 1 bis Hiob 2,10 und dann ganz am Ende Hiob 42, 10 bis 17. Das ist die Hiob-Erzählung, die ist im heutigen Hiob-Buch aufgeteilt am Anfang und am Ende. Diese Erzählung ist der Form nach eine, kann man am ehesten sagen, eine Novelle. Eine Novelle ist eine kurze Erzählung, in der wenig Personen auftreten, die keine äh, Rückblicke und Vorblicke hat, sondern die chronologisch erzählt und wo immer immer nur zwei Personen reden. Das sind so Wesensmerkmale der Novelle, und von daher gesehen kann man die hier Erzählung am besten als Novelle bezeichnen. Jetzt der zweite Schritt ist ein enorm wichtiger Schritt, der erfolgt irgendwie später. Ob 50 Jahre später, 100 Jahre später oder 20 Jahre später, kann man nicht wirklich sagen. Da wurde die hiob -Dichtung in die Hiob-Novelle hineingesetzt. Und dadurch äh, entstehen jetzt zwei Teile. Es entsteht das Vorwort vor der Hiob-Dichtung, Prolog, und das Nachwort nach der hiob -Dichtung, Epilog. Also die Hierdichtung dichtung geht von hier 2,11 bis hier 42,9. Das ist die Hier-Dichtung. Die ist also viel, viel umfangreicher als die Hier-Novelle. Das müssen wir dann am Ende auch noch nochmal gewichten. Was bedeutet es, dass das Hierbuch buch viel umfangreicher eine Dichtung ist als eine Novelle ist? Also der zweite Schritt, es wird eine Hiob-Dichtung von irgendjemandem, wir wissen die Autoren nicht, sind unbekannt, äh, wird die Hiob-Dichtung hineingesetzt in die äh, Hiob-Novelle und die Hiob-Novelle wird dadurch zum Vorwort und zum Nachwort. Der dritte Schritt ist, als die Hiob-Dichtung äh, da war, Jahrzehnte vielleicht da war, Einzelheiten können wir nicht sagen, Wurden an die Hiob Dichtung noch spätere Einschübe eingebracht. Äh, der größte Einschub ist, sind die Elihu Reden. Das sind sechs Kapitel, also das ist wirklich sehr viel, in Hiob 32 bis Hiob 37. Das sind die Elihu Reden. Dann äh, wurde auch ein Hymnus an die Weisheit an einer bestimmten Stelle reingesetzt. Das ist Hiob 28 ist also auch ein späterer Zusatz. Und an äh, der hier Dichtung, an den drei Redegängen wurde gearbeitet. Der dritte Redegang ist in seiner Anordnung gestört und er ist unvollständig. Man merkt also, dass später am dritten Redeteil, der ja der Entscheidende ist, der Ausgang, gell, äh, da wurde also Kontrovers gearbeitet. Wir müssen dabei berücksichtigen, dass ja das Buch Hiob nicht sofort zur Heiligen Schrift wurde. Auch andere, die meisten, fast alle alttestamentlichen Schriften wurden ja nicht, ich sag mal so, zack, bumm, zum Bibeltext, sondern es dauerte noch Jahrzehnte und Jahrhunderte, bis eine Schrift dann in den biblischen Kanon aufgenommen wurde. Und solange das Buch hier noch nicht Bestandteil der Heiligen Schrift war, des Tanach, der jüdischen Heiligen Schrift, so konnte dieser Text bearbeitet werden, überarbeitet werden, redaktionell bearbeitet werden, fortgeschrieben werden. Und in diesen Überarbeitungsprozessen und Fortschreibungsprozessen zeichnen, zeichnen sich des Öfteren auch gerade im Hierbuch, dritter Redegang, kontroverse theologische äh, Kämpfe ab. Denn äh, die hier Dichtung greift sehr deutlich bisherige theologische Positionen an, die auch weiterhin vertreten wurden. Und so merkt man in diesen Bearbeitungskämpfen, könnte man fast sagen, können wir eine innerbiblische Theologiegeschichte rekonstruieren. Also, ich fasse zusammen. Die Entstehungszeit ist fünftes bis drittes Jahrhundert, nachexilisch auf jeden Fall. Und die, der Entstehungsprozess erfolgt in drei Schritten. Erst die Hiob-Novelle, dann die Hiob-Dichtung und dann äh, spätere Zusätze. Jetzt möchte ich äh, begründen, wie man zu dieser Sicht kommt. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch einen kleinen Einblick versuchen zu geben, wie sorgfältig und verantwortungsbewusst man in der heutigen modernen Bibelwissenschaft arbeitet. Es gibt ja sehr viele Universitäten, Hunderte in der EU und in Deutschland. Und da gibt es viele Fachzeitschriften, wo die Fachleute gegenseitig ihre Thesen und Hypothesen diskutieren. Und was sich dann in der Fachwelt über Jahrzehnte durchsetzt, da dürfen wir ruhig Respekt haben. Es ist also nicht so, dass sich alle fünf Wochen wieder was ändert. Es gibt so ein, ein verächtlich machen dessen, ah, was heute gilt, gilt morgen nicht mehr. Sowas kommt natürlich auch vor. Aber zum Beispiel, dass die Entstehungszeit des Buches Hiob im 5. bis 3. Jahrhundert zu datieren ist, wird seit weit über 100 Jahren, ist dessen Konsens es hat niemand gegeben, der mit, mit Argumenten äh, diese Argumentation äh, verändern konnte. Die hat sich durchgesetzt. Und auch, dass das Hierbuch in drei Schritten entstanden ist, ist seit ungefähr 100 Jahren äh, weitestgehend Konsens. Und jetzt warum? Wie wird da argumentiert? Es ist für uns gut, wenn wir diese Argu Argumente mal beispielhaft am Buch hier genauer hören. Also dass eine Hiob-Novelle und eine Hiob-Dichtung zu unterscheiden ist und dass die beiden von zwei verschiedenen Autoren stammen, die auch eine andere Theologie haben. Äh, dafür gibt es folgende Hauptargumente, äh, die will ich euch mal vorstellen. Zwischen der Hiob-Novelle und der Hiob-Dichtung besteht ein anderes Verständnis von Hiob. Also es, es ist in der Hiob-Novelle und in der Hiob-Dichtung ein anderes Hiob-Bild. In der Novelle verliert Hiob all seinen Besitz, alle seine Kinder und seine Gesundheit. Und er muss die, den Ort verlassen, wo er gewohnt hat und er geht muss auf die Matsbala, den Schutt- und Verbrennungshügel, der außerhalb der syrischen Dörfer überall war, bis ins 20. Jahrhundert und da oben ist Asche, die einen in der Sonne schützt und in der Kälte schützt und da äh, werden üblicherweise sitzen dort die Aussätzigen. Und äh, dieser hier, der also jetzt äh, das alles verloren hat, Klagt überhaupt nicht. Es gibt keinen Klagesatz in der Hiobnovelle. novelle Und Hiob, der Hiob der Novelle, so sagen wir dann in der Bibelwissenschaft, der Hiob der Novelle äh, stellt die Warum-Frage überhaupt nicht. Er fragt nicht nach Gottes Gerechtigkeit. Und alle Anfechtungen, das sind ja schwerste Anfechtungen, überwindet der Hiob der Novelle sofort und eindeutig. Und äh, dass er das tut, dass er nicht klagt, die Warum-Frage nicht stellt, bewertet die Hiob-Novelle als vorbildlich. Es gibt nämlich zwei Kommentarsätze in der Novelle, Hiob 1, 22 und Hiob 2, 10. Da heißt es, und in dem allen versündigte sich Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Also vorbildlich. Der Hiob in der Dichtung aber klagt und rebelliert von Anfang an bis zum Ende. Er ist seelisch auf das Äußerste verletzt und überfordert. Von einer Überwindung der Anfechtung wie in der Hiob-Novelle kann keine Rede sein. Und in der Hiob-Dichtung, wo also Hiob äh, dermaßen äh, klagt, tobt, schimpft, läst, lästert, anklagt, wird am Ende in Hiob 42, 7 bis 9, sagt Gott zu diesem frechen Hiob, Hiob hat recht von mir geredet, ihr aber, die drei Freunde, ihr habt nicht recht von mir geredet. Also das ist ja ein sehr unterschiedliches Hiob-Bild. Es wird ja nirgendwo im Buch Hiob gesagt, dass der standfeste Hiob von Hiob 1 und 2 irgendwann zusammenbricht. Er ist dann innerlich zusammengebrochen und wurde dann zu Hiob Nummer 2. Das, müsst, das wird ja nirgends erzählt. Stellen wir uns mal vor, diese markanten vorbildlichen Bekenntnisse des Hiob in der Hiob-Novelle. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nackt bin ich gekommen, nackt werde ich von hier gehen, der Name Jahre sei gelobt. Wie beeindruckend wären diese Bekenntnisse denn noch, wenn man annehmen müsste, vier Tage später ist er aber zusammengebrochen und redet ganz anders. Dann wären ja auch die markanten Glaubensbekenntnisse in Hiob 1 nicht mehr viel wert. Wenn sie nur für ein paar Tage gegolten haben. Und was ist denn eigentlich mit dem Sieg Jahwes über den Satan der Satan sagte ja selbstbewusst: Was gilt's? Wo bliebe denn der Sieg Javes, wenn Hiob ein paar Tage später innerlich zusammengebrochen wäre und dann gleich loslegt, indem er den Tag seiner Geburt verflucht? Wo wäre dann der Sieg Javes über Satan? Der wäre auch weg. Also man kann hier nicht harmonisieren. Es kommt noch dazu, dass in der Hiob-Dichtung äh, Hiob ein Stadtbewohner ist, ein vornehmer Stadtbewohner. Das können Sie in Hiob äh, 19, 15 bis 18, können Sie das lesen, äh, große äh, Herden oder äh, spielt keine Rolle. Hiob ist also nicht wie in der Hiob-Novelle ein Halbnomade, der im Übergangsland wohnt, wo man nomadische Tiere hat, Ziegen, äh, Schafe und Kamele, das sind die Tiere der Nomaden, die hat man in einer Stadt nicht. In der Stadt hat man Rinder und Esel. Ja, also äh, Hiob ist in der Dichtung ein Stadtbewohner. Gut, dieser erste Punkt ist, im Grunde genommen so kräftig, so deutlich, dass er allein schon genügen würde. Aber es gibt acht oder neun oder zehn, wir werden es gleich sehen. Ich habe selber nicht jetzt die Zahl auswendig gelernt, aber ich kenne halt die Argumente. Also dieses erste Argument, würde ich mal sagen, jeder Unvoreingenommene, für den ein Argument noch ein Argument ist, spürt, das ist ein sehr gravierendes Argument. Jetzt kommt das Zweite, ein anderer Personenkreis. In der Hiob-Novelle sind folgende Personen äh, entscheidend. Jave, Satan, Hiob und dann kann man noch sagen seine Familie. Aber in der Hiob-Dichtung ist entscheidend Jahwe, Hiob und seine drei Freunde. Die drei Freunde gibt es in der Hiob-Novelle nicht, und den Satan gibt es in der gesamten Hiob-Dichtung mit ihren vielen Kapiteln nie wieder. Satan wird nie wieder erwähnt, ist doch auch merkwürdig. Wenn das ein einziger Autor wäre, dann müsste doch spätestens in der Gottesantwort Gott erklären, warum der Satan also im Himmel das, das ganze Problem angezettelt hat, und dass er jetzt aber Satan hinausgeschmissen hat oder irgendwie und dass er Hiob jetzt wieder gesund gemacht hat. Also spätestens in der Gottesantwort müsste doch Satan nochmal erwähnt werden. Denn in der Hiob-Novelle ist ja Satan nicht irgendeine Nebenfigur, die genauso gut auch fehlen könnte. Sondern Satan ist ja der Haupt. Problemmacher, der Anstifter, der zu dem ganzen Geschehen in der Hiob-Novelle der Anstifter war. Also auch dieser äh, unterschiedliche Personenkreis ist ein sehr gravierendes, objektiv feststellbares Argument. Das dritte Argument ist, die Hiob-Novelle und die hiob haben bei aller Verwandtschaft ein anderes Thema. Die, die Zuspitzung des Themas ist deutlich anders. In der Novelle geht es um folgende Frage. Hat Jahwe recht oder hat satans recht in der Einschätzung der Frömmigkeit Hiobs? Das ist die Frage in der Novelle. Hat Jahwe recht oder Satan recht in ihrer Einschätzung der Frömmigkeit Hiobs? Aber in der Dichtung geht es um eine andere Frage. Hat Hiob Recht oder seine Freunde in der Frage nach angemessenem Verhalten im Leid? Hat da Hiob Recht oder seine Freunde? Also das ist auch eine andere Themenstellung. Ich möchte mal für diejenigen, die das hören im Internet, die gar nicht gewohnt sind, solche theologischen Argumente mal präzise zu durchdenken, will man nochmal zusammenfassen. Also in der Hiob-Dichtung, in der Hiob-Novelle ist ein deutlich anderes Hiob-Bild. Man könnte sogar sagen, ein gegensätzliches. Zweitens, ein anderer Personenkreis. Es werden drei Freunde jetzt sehr wichtig, die es in der Novelle gar nicht gibt. Und jetzt wird Satan völlig unwichtig, der in der Novelle eine der Hauptfiguren war. In der Dichtung ist sachlich gar kein Platz für einen Satan, weil alle Formen des Leids sofort mit Gott direkt in Verbindung gebracht werden, sowohl von Hiob als auch von den drei Freunden. Dann eine andere Fragestellung. Hat Gott recht oder der Satan in der Einschätzung Hiobs? Oder hat Hiob recht oder seine Freunde, wenn es darum geht, sich im Leid angemessen zu verhalten. Jetzt gibt es ein viertes Argument, nämlich deutliche äh, formale Unterschiede äh, vom Wortschatz und von, vom Stil her. Die Hiob-Novelle ist in normalem Erzählton, man sagt Prosa, ist normales Prosa. Nur die Bekenntnisse des Hiob, die sind äh, poetisch rhythmisiert aber die Hiob-Dichtung ist fast zu 100 Prozent, nur der kurze Anfang und das kurze Ende ist auch Erzählung, komme ich noch drauf. Aber der gesamte Hauptteil von Hiob 3 bis Hiob äh, 31 und dann auch die Gottesantwort äh, ist alles, Rhythmisiert, also die ganze Hiob-Dichtung ist poetisch in Versen, die einen genauen Rhythmus haben, das ist also ein deutlicher Unterschied. Dann zu diesen Unterschieden gehört auch ganz unterschiedliche Gottesnamen. In der Hiob-Novelle, die Hiob-Novelle hat überhaupt keine Scheu, Gott als Jahwe zu bezeichnen. An, an vielen Stellen, fünf, sechs, sieben Stellen, äh, ist Gott Jahwe. Und wenn er nicht als Jahwe bezeichnet wird in der hiob dann spricht diese Novelle von Elohim. Und Elohim ist der normale äh, hebräische Na Bezeichnung für Gott. Also Elohim ist kein Name wie Jahwe, sondern ist eine Bezeichnung Gott allgemein. Also diese beiden Bezeichnungen gibt es in der Hiob-Novelle, sonst keine. Aber in der Hiob-Dichtung gibt es ganz andere Bezeichnungen von Gott, von Anfang bis zum Ende. Das Wort Jahwe wird fast ganz peinlich vermieden. Nur am Ende, an zwei Stellen, nämlich immer wenn eine der beiden Gottesreden beginnt, da heißt es in Hiob 38, »Und Jahwe antwortete Hiob aus dem Sturmwind.« Und in 40.1 auch wieder »Und Jahwe antwortete Hiob.« Also der, der übliche Name für Gott wird in der Hiob-Dichtung viele Kapitel hindurch. In den ganzen Streitreden kommt der Name Jahwe nicht vor, Übrigens an einer einzigen Stelle, und das ist ein späteres Versehen, passt auch gar nicht hin. Also Und selbst wenn es das eine Mal wäre, in so vielen Kapiteln, aber wie gesagt, in Hiob 12 gibt es mal eine Stelle, das ist ein späterer Eintrag, unpassend. Gut, äh, Elohim kommt gar nicht vor. Der übliche Ausdruck für Gott, sondern in der Hier-Dichtung wird Gott als El angeredet. Das ist die allgemeine Bezeichnung für Gott in, der, in den semitischen Religionen. El ist also auch außerhalb Israels äh, die normale Bezeichnung für Gott. Dann wird Gott oft angesprochen als Eloah. Äh, das ist der Singular von Elohim. Äh, und den, der ist eigentlich im Hebräischen gar nicht mehr üblich. Den gibt es außerhalb der Hiob-Dichtung. Ich weiß nicht, ob es denn überhaupt gibt und wenn, dann ganz, ganz selten. Gell? Und es, die dritte Gottesbezeichnung ist El Shaddai. Das ist auch eine Bezeichnung, die außerhalb von Israel sehr oft genannt wird. Das heißt der Allmächtige. Also in der Hiob-Novelle er wird Gott als Jahwe und Elohim bezeichnet oder genannt. In der Hiob-Dichtung ist Elohim gar nicht da, Jahwe wird ganz bewusst bis aufs Ende äh, aufgespart und dann zwei häufige äh, Bezeichnungen, Eloah und El Shaddai. Diese gibt es in der Hiob-Novelle nicht ein einziges Mal. Also wenn das der gleiche Autor wäre, jetzt bei diesen vier Argumenten, würde ich sagen, in der modernen Bibelwissenschaft spätestens jetzt, weil die Argumente liegen ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Gell? Äh, die summieren sich äh, so, dass man dagegen, was wa warum auch. Gell? Ich will aber zur Vollständigkeit noch weitere Gesichtspunkte sagen, die noch dazukommen und in guten Kommentaren werden die auch, klipp und klar besprochen und dann äh, wächst man in innerer Erkenntnis äh, über solche Bibeltexte. Äh, zum Beispiel in, in der ersten Szene der Hiob-Novelle, die erste Szene 1.1 bis 1.5, da wird Hiob vorgestellt wie sein Charakter, seine Herden und dann sein Familienleben. Und die allerletzte Szene ganz am Ende, Hiob 42 10 bis 17, äh, das war das Ende dieser Hierop-Novelle. Diese beiden Szenen sind sehr bewusst in Spiegelsymmetrie aufgebaut. Spiegelsymmetrie heißt, es wird der Aufbau gerade andersrum gemacht. Also in der Hiob 1 erster Charakter von Hiob, dann äh, sein Haus, seine Herden, sein das Reichtum und dann das Familienleben, äh, seine Brüder, äh, seine Söhne, seine Töchter. In der letzten Szene geht es gerade andersrum. Erst das Familienleben von äh, Hiob, da kommen nämlich seine Brüder und Schwestern zu einem Beileidsbesuch und wollen ihn trösten und auch materiell unterstützen. Das ist aber arg spät. Gell. Die, die die Freunde, wenn das jetzt ein ein Werk wäre, die Freunde sind doch aus Themen und von weit hergekommen, haben eine Woche lang mit Hiob geschwiegen und dann dieser lange Disput. Und erst danach äh, kommen seine Brüder und Schwestern zum Beileidsbesuch. Das wäre ja... Sehr spät, sehr spät. Und diese Spiegelsymmetrie, erst das Familienleben, dann äh, sein, sein Haus, er äh, kriegt wieder die doppelte Zahl an Kindern und Herde und ganz am Ende sein Charakter, er wertet das Weibliche auf. Diese Spiegelsymmetrie, die ganz bewusst äh, die Szene 1 und die Szene am Schluss prägt, die wirkt natürlich eigentlich nur, wenn sie relativ dicht aufeinander kommen, denn es gibt ja in der Antike keine Bücher, wo man mal schnell zurückblättern kann, wie war denn das am Anfang, es sind ja Schriftrollen, die muss man drehen, 42 Kapitel, das ist Geht gar nicht, gell? also diese Spiegelsymmetrie verliert ihre Wirkung, wenn da 40 andere Kapitel dazwischen stehen. Aber wenn sie in einer Novelle, die überhaupt nur kurz ist, Anfang und Ende ausmachen, dann wirkt sie. Und gleichzeitig noch das andere Argument, der Beileidsbesuch der Familienangehörigen, Brüder und Schwestern, kommt komisch spät nach den Freunden. Aber äh, tun wir mal die ganze Dichtung weglassen, gibt es gar keine Freunde. Dann ist der Beileidsbesuch in Hiob äh, 42, 10 und 11 äh, genau richtig. Er erfolgt gleich nach den ganzen Unglücksdarstellungen. Dann äh, ist noch äh, ein weiterer Gesichtspunkt, Dialoge im Orient, Dialoge oder Streitreden gibt es eine ganze Anzahl in Mesopotamien, vor allem in Ägypten und vor allem in den ägyptischen Streitreden oder Dialogen ist es überall so, sie haben einen erzählenden Anfang, kurz, so wie auch in der hier dichtung da werden die Redner und die Redesituation werden kurz vorgestellt. Das ist die narrative Einleitung. Und dann ist es Dialog, Streitrede. Und jede Streitrede hat einen narrativen Abschluss. Da wird das Fazit gezogen. Was hat dieses Streitgespräch ergeben? Und genau so macht es die hier Dichtung. Sie hat eine erzählende Einführung, 211 bis 213. Da kommt Eliphas von ich, die Städte weiß ich jetzt nicht auswendig. Und dann kommt Bildart von sowieso und Sofa von sowieso. Und sie kommen zu Hiob, sie erkennen ihn nicht. Und als sie dort sind, sie müssen sie weinen, sie streuen sich Staub auf der, ihr Haupt und schweigen mit Hiob äh, eine Woche lang. Also, diese, äh, das ist ein, ein weiterer Gesichtspunkt. Die Hiob-Dichtung ist formal in sich so aufgebaut, wie eben in, im antiken Orient Streitreden und Dispute aufgebaut sind. Und jetzt, wo das beides miteinander kombiniert wird, haben wir den merkwürdigen Fall, dass wir zwei Schlussworte haben. Hier 42, 7 bis 9 ist das Schlusswort für die Dichtung, ist deutlich ein Schlusswort. Und hier 42, 10 bis 17 ist ein erzählendes Schlusswort für die Hio Novelle. Also das auch äh, durch diese Kombination kommt dieser etwas merkwürdige Sachverhalt zustande. Wir haben zwei Schlussworte. Ja, es gibt noch ein weiteres ganz spannendes, ein spannender Aspekt, und zwar die hiob -Novelle hat, so wie wir sie heute haben, als Vorwort und als Schlusswort, hat sie sechs Szenen. Aber es fällt etwas sehr Merkwürdiges auf. Die Hiob-Novelle führt den Leser oder den Hörer sorgfältig Schritt für Schritt. Also die, die Novelle ist ein literarisches Kunstwerk. Jeder Erzählzug ergibt sich folgerichtig aus dem Vorherigen. Also die Hiob-Novelle führt äh, sehr sorgfältig den Gang der Dinge. Aber in Hiob 42,10 äh, heißt es nur in einem Nebensatz, als Jahwe das Geschick Hiobs wendete. Tja, das kann man ja nicht anders verstehen als als Jahwe, Hiob wieder gesund machte, Hiob von der Matzballah wieder runterkam und wieder zurück in sein Haus kam. Anders kann man das ja nicht verstehen. Ja, aber das wäre doch das Allerwichtigste in dieser Hiob-Novelle. Äh, die Gesundung Hiobs, gell? die ja auch zum Sieg Javes über Satan gehört. Aber diese entscheidende Veränderung, in einer Novelle, die von Anfang an millimetergenau den Leser führt, Schritt für Schritt Folgerichtung Folgerichtung führt, erwähnt ja den eigentlich entscheidenden Vorgang, die Genesung Hiobs nur beiläufig in einem Nebensatz. Das kann eigentlich nicht sein. Also es wäre zumindest hoch erstaunlich, merkwürdig, und deswegen ist in der alttestamentlichen Wissenschaft schon seit Jahrzehnten äh, die Vermutung entstanden, es gab eine weitere Szene der hiob -Novelle, nämlich die dritte Himmelsszene. Und die ist ausgefallen. Es geht auch nicht anders. Überlegen Sie mal, wenn die Hiob-Novelle sieben Szenen hätte, also eine dritte Himmelsszene. Am Anfang wird ja Hiob vorgestellt, dann kommt die erste Himmelsszene, da geht es schon mal los mit der Wette. Dann kommt wieder die irdische Szene. Dann kommt eine zweite Himmelsszene, Hiob hat sich bewährt, aber Satan sattelt noch eine drauf, taste ihn selber an, also Jahwe war gut. Dann kommt wieder die, das haben wir jetzt, die fünfte Szene, und jetzt müsste eigentlich eine dritte Himmelsszene kommen, denn das Ganze ging ja im Himmel los. Im Himmel äh, ist der, der Ursprung aller Probleme in der Wette, sagen wir mal so salopp, in der Wette zwischen Satan und hier. Und jetzt müsste doch eine dritte Himmelsszene kommen wo Satan wiederkommt, wo warst du denn? Hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Er hält noch immer an mir fest, obwohl seine gesamte Gesundheit weg ist. Und deswegen, lieber Satan, jetzt reicht's mir. Du bist widerlegt, hau ab, verlasse den Himmel. Und Jahre machte Hiob wieder gesund. Und Hiob stieg herunter von der Matzpala und wieder zurück nach Hause. So eine Szene muss es gegeben haben. Weil wenn du die hier dichtung in die hier novelle rein inkorporierst, geht es nicht anders, als dass du diese Szene rausschmeißt. Sonst passt die Dichtung überhaupt nicht in diese, in diese RC-Logik. Also wenn man überhaupt die beiden Dinge kombiniert, dann geht es nur so, dass man die dritte entscheidende Himmelsszene übergeht. Und deswegen war es schon eine kleine Sensation, als man arabische Hiob-Versionen gefunden hat, die tatsächlich diese dritte Himmelsszene haben. Manche Alttestamentler haben die schon geschrieben gehabt. Die müsste so lauten und sie haben das zu 80, 90 Prozent getroffen. Also auch diese Beobachtung spricht sehr dafür. Das sind zwei Autoren und die Dichtung wurde also in diese hier Novelle hineingesetzt. Also wenn Sie diese Argumente durch Argumente aus dem Text heraus widerlegen können, lerne ich sofort und gern von Ihnen. Aber bitte nur sachliche Argumente, die aus dem Text des Hierbuchs zu begründen sind. Das ist aber seit 100 Jahren ungefähr niemand mehr gelungen. Es ist also nicht so, dass man heute und morgen und übermorgen, da tut man mal wieder eine neue These und dann kommt wieder diese, diese hämische Verachtung der Bibelwissenschaft, hat von der Sache her keine Ahnung. Also diese zwei Schritte habe ich jetzt begründet, dass man die unterscheiden muss. Und da will ich jetzt mal ein kurzes theologisches Fazit ziehen. Wenn also es tatsächlich so ist, wie ich gerade eben begründet habe, es gibt einen Hiob A, den ein Autor X äh, in der Hiob-Novelle äh, auftreten lässt und es gibt einen Hiob B, den ein Autor Y in der Dichtung auftreten lässt. Und zwar viel ausführlicher. Dann bedeutet es, es gibt in der Frage nach Hiob nicht eine einzige Antwort, sondern das Hierbuch buch gibt zwei sehr unterschiedliche Antworten. Man wird wohl sagen müssen, es können sich ja selber überlegen, in ihrem Gewissen, gell, es sind eigentlich zwei gegensätzliche Antworten. Nämlich die eine Antwort, die auch gilt, weil der Autor der hier dichtung hat die hier novelle aufgegriffen. Er hat sie wertgeschätzt. Er hat sie zum Einleitungsbereich seiner Dichtung gemacht, obwohl er ganz andere Akzente setzt. Also werden wir sagen können, Hiob A. ist wirklich der Leidende, der im tiefsten Leid Gott die Treue hält. Diesen Fall hier gibt es immer wieder. Ich habe ja selber Beispiele erzählt. Und dieses Verhalten dürfen wir nie nur als idealistisch oder übertrieben. Nein, Hiob A. behält sein Recht. In der traditionellen Geschichte der Christenheit und des Judentums hat man sich fast nur auf Hiob A. berufen. Der treue äh, Glaubenskämpfer, der die Anfechtung überwindet, und Gott die Ehre gibt, äh, an dem hat man festgehalten, Hiob B., der ja 90 Prozent vom Hiob-Buch umfasst, äh, spielt in den zwei Jahrtausenden äh, Kirchengeschichte und Judentumsgeschichte fast keine Rolle. Übrigens auch im Islam spielt er gar keine Rolle. Äh, Hiob kommt im Koran durchaus mehrfach vor. Hiob heißt im Koran Ejub. Und ich war selber auf einem Kurs im Stift Urach, das ist so das Einkehrhaus äh, unserer Landeskirche. Da hat es jahrelang äh, einmal im Jahr eine Woche gegeben, wo sich ungefähr 20, 30 evangelische Pfarrer und 10, 20 muslimische Imame eine Woche lang getroffen haben, zusammen gefrühstückt haben, den Tag über Seminare miteinander gemacht haben und abends miteinander gemütlich zusammengesessen äh, sind. Und eine dieser Studienwochen, dieser muslimisch-evangelischen Studienwochen, war ich selber Referent über hier und da hat auch ein muslimischer Professor über Ejub im Koran gesprochen und ich kann Ihnen sagen: Also, es kommt im Koran nur der treue Hiob A vor. In der Geschichte des Judentums auch, in der Geschichte des Christentums auch. Der freche Hiob, der schimpft und lästert, gibt es im offiziellen Islam nicht ob die Imame jetzt, ich habe mich dort erkundigt bei den Anwesenden, ob die Imame jetzt ein bisschen äh, progressiver sind oder ganz konservativ. Es gibt hier nur als den Hiob A. Nur einige moderne zeitgenössische Schriftsteller äh, haben Romane oder Texte geschrieben, wo sie im Sinne von Hiob B äh, Aussagen machen die sind, die gefährden sich aber ganz schön selber. Sie rufen wahnsinnigen Widerstand hervor. Also aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, dass es zwei hier Darstellungen im Alten Testament tatsächlich gibt, was das orthodoxe Judentum nicht gesehen, gern gesehen hat, was die Kirche 2000 Jahre lang nicht gern gesehen hat und was der Islam auch nicht gerne sieht. Da sind die 30 ziemlich einig. Ja, und deswegen, der freche Hiob, damit will dieser unbekannte Autor, den ich sehr verehre, der, der wollte bewusst machen, Hiob A. ist nicht die einzig legitime Form, in schwerstem Leid sich zu verhalten. Äh, schön, wenn es dazu kommt, bewunderungswürdig äh, und es zeigt, was Gott möglich ist und es in diesen Zeugen des Glaubens spüren wir, was Gott für diese Menschen bedeutet. Also das ist eine ganz entscheidende Erfahrung, aber es ist nicht die einzige. Und man kann sie sich nicht vornehmen. Man kann nicht sagen, wenn ich mal in Leid falle, ich will mich so verhalten wie Hiob A. Nein, das kannst du dir nicht vornehmen, denn du weißt nicht, wann du zusammenbrichst. Du kannst auch zusammenbrechen. Und deswegen brauchen wir hier B. Auch das Zusammenbrechen im Leid, das Überfordertsein im Leid, das Toben, Schimpfen und Lästern im Leid ist eine legitime Möglichkeit nach biblischem Glauben. Dafür hat dieser Autor gesorgt. Also hinter diese hier Dichtung dürfen wir nicht wieder zurückfallen, was wir als Kirche zu 90 Prozent 2000 Jahre lang gemacht haben. Auch Luther und die Reformatoren mit dem Schimpfenden, sie haben dann nur einen Satz, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dieser Satz ist ja falsch übersetzt. Ne? Also sie konnten mit dem Schimpfenden äh, nichts anfangen. Erst im 20. Jahrhundert wurde diesem Autor Gerechtigkeit zuteil. Nach den beiden Weltkriegen, den verschiedenen Völkermorden, auch an den Aramäern der im Ersten Weltkrieg durch die Omayyaden ja, und durch Holocaust und Genozid und Massenvergewaltigungen und was es alles im 20. Jahrhundert gab, hat man den Hiob B. zum ersten Mal wirklich gewürdigt. Und das gehört zu den Qualitätsmerkmalen, dass Hiob B vor allem auf Atheisten, auf ganz säkulare Menschen oder auf Menschen, die in schwerstem Leid sind, dass Hiob B dort eine ganz breite Segensgeschichte entfalten hat. Da hat Hiob A nicht diese Möglichkeiten. Also ehren wir beide, spielen wir sie nicht gegeneinander aus, aber denjenigen, die sagen, wenn du richtig gläubig bist, dann kannst du nur so handeln wie Hiob A., denen müssen wir sagen, nein, das stimmt nicht. Und jetzt will ich zum äh, dritten Schritt kommen. Also die drei Schritte im Entstehungsprozess der, des hiob -Buches. Der erste Schritt ist die Hiob-Novelle. Der zweite Schritt von einem anderen Autor mit Krass anderen Akzenten ist die Hiob-Dichtung. Und jetzt passiert noch Folgendes. Es wird weiter gekämpft um die Deutungshoheit bei Hiob. Oder um es sachlich zu sagen, es wird weiter gerungen. Was ist angemessenes Verhalten im Leid? Gibt es unschuldiges Leid? Darf man im Leid auch Gott anklagen? Da wird weiter gerungen. Denn die Hiob-Dichtung ist sehr existenziell. Und sie ist sehr radikal. Sie ruft immer wieder Stellungnahmen hervor. Äh, Hiob B. vor allem im 20. Jahrhundert. Gell? Und es war natürlich damals noch mehr der Fall, dass die Hiob-Dichtung, sie widerspricht so stark dem Mainstream, auch in Israel, dass das weiterhin äh, hart umkämpft war, dieses Gelände. Zum Beispiel jetzt, es ist ganz deutlich, dass der dritte Redegang gestört ist. Und zwar der dritte Redegang beginnt in Hiob 22. Da fängt es noch ganz konsequent an, wie immer. Die ersten beiden Redegänge sind ja sehr konsequent durchgehalten. Und die Positionen knallen voll aufeinander. Der Abstand, die Kluft wird ja im Laufe der Zeit immer größer. Sie entfernen sich ja voneinander. Also, Eliphas in Hiob 22 ist der erste Redeteil im dritten Redegang. Der entspricht der bisherigen Logik. Äh, Eliphas ist ganz bockelhart, greift Hiob auf das Schärfste an, und dann hört man die Antwort Hiobs in Hiob 23 bis 24 12. Das ist die Hiob Antwort. Die ist auch konsequent Knallhart, so wie bisher. Also im dritten Redegang kann man sagen, bis dorthin ist noch alles in Ordnung. Aber jetzt merkwürdig, in Hiob 25 redet Bildad nur fünf Verse. Hiob 25, zwei bis sechs. Das gab es noch nie. Und, äh, und sofa redet überhaupt nicht mehr. Und guckt man mal, was Hiob redet. Hiob redet nach dieser kurzen Bildadrede also fünf Verse, Hiob 25, 2 bis 6, könnt ihr ja zu Hause nachlesen, redet Hiob jetzt ellenlang bis Hiob 29. Er redet jetzt dreimal mehr als die längste Hiobrede, die es bisher gab. Das ist hier 9 bis 10, ist die längste hierbrede, aber das was er jetzt nach hat, sagt ist dreimal länger und es passt nicht mehr denn hier werden jetzt worte in den mund gelegt, die er bis dorthin leidenschaftlich abgelehnt hat also ich mache mal ein beispiel die hierbrede von 23 bis 24, 12, die ist noch klar, so wie immer. Und Hiob hat ja nie nachgegeben. Und jetzt aber Hiob 24, 13 bis 13 bis 25, das ist also der Rest vom Kapitel 24, redet Hiob auf einmal völlig anders, äh, er sagt's Gegenteil wie bisher. Wenn man aber diese Verse Hiob 24, 13 bis 25 zu der anschließend kurzen Bildartrede dazu schlägt, dann ist wieder alles in Ordnung. Ist es eine normal lange Bildartrede? Und so hat Bildad bisher immer geredet. Gell? Also man kommt nicht drum herum zu sagen, irgendjemand hatte ein Interesse daran, Teile der Bildartrede Hiob in den Mund zu schieben. Und damit, was will er damit bezwecken? Ja, völlig klar, Hiob hat am Ende doch nachgegeben und er hat sich den bisherigen Überzeugungen, den traditionellen Zeugungen, Überzeugungen seiner Freunde angenähert und sie doch übernommen. Das heißt, hier wurde versucht, Hiob zu entschärfen. Und das kann man natürlich nur am Ende, kann man sagen hier. Dann äh, gehen wir mal weiter, also Bildat. Die kurze Rede von 25, 2 bis 6 wird jetzt auf einmal eine normale Rede, denn die Bildadrede beginnt hier 24 Vers 13 und sie endet hier 25 Vers 6. Das ist eine normale Bildadrede. Dann kommt ein Text hier 25, äh, 7 bis 14. Das ist ein eigenartiger Text, der ist ganz cool, ganz abgeklärt, ganz friedlich. Eine völlig andere Atmosphäre, wie es sie bisher weder bei den Freunden, die ja immer radikaler wurden und immer empörter wurden. Gell? Da ist überhaupt nichts von friedvollem, sanftem Gesäusel. Gell? Dieser Text muss auch ein späterer Eintrag gewesen sein, dass es ganz ein bisschen so ausplätschert und friedlicher wird. Diesen Text muss man sozusagen vergessen wenn man die äh, ursprüngliche Hiobdichtung rekonstruieren will. Dann kommt in Hiob 26, 1 bis 4 ein klarer Hiob-Text, wie immer äh, hart und klar und überzeugend. Das ist wieder echte Hiobrede. Und auch Hiob 27, 1 bis 6 ist auch klare Hiobrede, so wie bisher auch. Gell? Das heißt also, die Antwort auf Bildat hat Hiob gegeben in Hiob 26, 1 bis 4 und in Hiob 27, 1 bis 6. Das ist seine Antwortrede. Und jetzt in Hiob 27, 7 bis 10 und 13 bis 23, glaube ich. Also die Schlussverse weiß ich immer nie genau, weil da hört halt das Kapitel auf. Gell? Deswegen merke ich mir die oft nicht so genau. Also auf jeden Fall Hiob 27, Vers 7 bis 10. Und Vers 13 bis 23, glaube ich, das ist die verloren gegangene Zofa-Rede, weil das ist genau das, was Zofa immer sagt, nur noch schärfer. Dann das Kapitel 28 ist ja dieses Lied an die Weisheit, das ist ein ganz eigenes Stück ist fast so gleiche Theologie wie die Gottesantwort, nimmt also vieles auch ein bisschen vorweg. Das Kapitel ist ein späterer Eintrag, muss man weglassen. Das heißt, auf Zofa antwortet hier dann mit seiner Schlussklage und der Herausforderungsrede. Also ich will das nochmal sagen, durch jahrzehntelange textliche Forschungsarbeit, ganz am Text, ganz am Text, kann man sagen, der dritte Redegang ist offensichtlich planmäßig gestört. Also es ist kein Versehen. Der Hiob sollte entschärft werden. Wenn er schon in die Bibel reinkommt, dann muss man ihm die Zähne ziehen. Weil der Kampf zwischen der Deutung im Leid Hiob A und der Deutung im Leid Hiob B ist ein tiefer und harter Kampf. Viele Leute, die sagen, nur Hiob A ist richtig, die können hier nicht ertragen. Sie kämpfen mit, äh, mit vielen Mitteln. Gell? Also ich, äh, äh, der ursprüngliche Redegang 3 hat sehr wahrscheinlich, es spricht alles dafür und nichts dagegen, hat so gelautet Eliphas Kapitel 22, Hiob Kapitel 23 und 24 bis 12, bildat. Hiob, äh, Hiob 24, 13 bis 25 und 25, 2 bis 6. Darauf antwortet Hiob wieder, äh, Hiob 26, 1 bis 4 plus Hiob 27, 1 bis 6. Darauf antwortet Zophar so Hiob 27, 7 bis 10 und 13 bis 23. Und dann kommt Hiobs Schlussklage. Die Streitreden sind ja eingerahmt durch Ausgangsklage und Schlussklage. Und das heißt, dieses Kapitel 28 steht, das ist also auch ein später Eintrag, ist sehr bewusst, steht am Ende der Streitreden. Das steht übrigens in den griechischen Tragödien oft ein, tritt oft ein Chor auf. Und genau an der Stelle hat jemand dann auch späterer Zusatz, das Kapitel 28, sehr friedlich, die Weisheit Gottes, wir Menschen können die Weisheit Gottes nicht erkennen, deswegen sollen wir bescheiden und demütig bleiben, aber Gott in seiner Weisheit behält alles in seiner Hand. Ist also ein sehr abgeklärter Text, der, der weder zu hier passt noch zu seinen Freunden, auch schon in der Atmosphäre. Und er ist auch in der Machart, im Strickmuster ein Hymnus. Was soll denn auf einmal ein Hymnus in dieser Streitrede? Aber er ist genau platziert am Ende aller Streitreden, noch vor der Schlussklage. Jetzt äh, will ich einen äh, letzten Punkt klären. Der größte spätere Zusatz sind die Elihu-Reden. Die Elihu-Reden stehen in Kapitel 32 bis 37. Also die, die Streitreden enden so, dass Hiob eine Schlussklage anstimmt. Das ist Hiob 29 und 30. Und in 31 bringt er einen Reinigungseid. Das ist im Orient in so komplizierten Fällen, wo man seine Unschuld nicht richtig beweisen kann, ist es ein häufiges Mittel. Ich schwöre einen Reinigungseid und er hat immer folgende Logik. Falls ich tatsächlich das und das getan haben sollte, ich habe es nicht getan. Aber sollte ich jetzt lügen und ich habe es tatsächlich getan, dann soll mich das und das treffen. Und wenn es dann nicht eintrifft, dann gilt der Reinigungseid als Wahrheit. Also er schwört einen Reinigungseid, dass er unschuldig ist an seinem schweren Leid. Nicht insgesamt unschuldig, darum geht es gar nicht. Und dann kommt die Herausforderungsrede an Gott. Er, er endet also mit der Herausforderungsrede an Gott, und es kommt aber gar nicht die Antwort Gottes, die kommt dann in Kapitel 38, sondern es kommt ein großer Einschub, die Elihu-Reden, und die sind mit mit allem, was man äh, erkennen kann, ein späterer Eintrag. Und da sage ich jetzt auch die wichtigsten Argumente, die seit Ungefähr 100 Jahren ist an dem Punkt Friede, weil niemand hat diese Argumente sachlich am Text außer Kraft setzen können. Also der erste Gesichtspunkt, warum die Elihu Reden ein später Eintrag sind, ist der Elihu tritt unvermittelt auf, unerwartet. Und äh, er tritt auch unvermittelt wieder ab. Zack, bumm, ist er da. Er wird weder bei dem narrativen Einleitungsverse, wo Eliphas kommt aus sowieso, Bildad kommt aus sowieso, Zophar kommt aus sowieso, von Elihu ist hier keine Rede, also es sind immer nur drei Freunde, auch in den ganzen Streitreden wird niemals ein Elihu in irgendeiner Form erwähnt und auch Gott in seiner Antwort äh, sagt, äh, Eliphas, du und deine beiden Freunde, ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Das heißt, auch Gott in seiner Antwortrede, da gibt's kein Elihu. Gell? Und äh, auf Elihu antwortet auch niemand, obwohl doch Hiob auf jede Rede eines Freundes geantwortet hat. Also nicht bei Elihu, der tritt auf einmal auf und der tritt auf einmal ab. Das, das, das Argument alleine, es, es kommt wieder so eine Kette von Gesichtspunkten, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen und die deshalb kein Zufall sein können. So, so summiert man die Beobachtungen, bis man dann sagen muss, es reicht, wir müssen jetzt diese These fallen lassen oder diese These aufstellen. Das Zweite ist, dass Elihu in seinen Reden sowohl Hiob als auch seine Freunde kritisiert. Das haben die anderen Freunde nie gemacht. Sie haben sich nie untereinander kritisiert, aber Elihu kritisiert sowohl die drei Freunde als auch Hiob. Ist auch jetzt ganz neu. Dann eines der Hauptargumente ist: Nimm die Elihu-Reden raus. Diese sechs Kapitel, da merkst du gar nichts. Es würde niemand auffallen. Die Eliho-Reden, wenn man sie wegnimmt, hinterlassen keinerlei Lücke. Ganz im Gegenteil, Hiob 38 knüpft direkt an Hiob 31 Ende an. Also Hiob 38 knüpft an Hiob 31 viel besser an wie an Hiob 37. Und Gott übergeht da auch in 38.1, redet er, meine Antwort an Hiob, also Gott übergeht auch diese sechs Kapitel, er ignoriert sie, geht gar nicht drauf ein. Dann gibt es weitere Gesichtspunkte. Die drei Freundesreden in den Streitgesprächen sind sehr, poetisch, metaphorisch, also sie haben sehr viele Bilder, Sprachbilder, sie sind sehr anschaulich. Die Elihu-Reden sind fast gar nicht metaphorisch, sie haben fast gar keine Sprachbilder, sie sind mehr so Darstellung, wie ein Referat so und sie entfalten theologische Begriffe. Das ist ein ganz anderes Strickmuster, darstellende Sprache und Entfaltung theologischer Begriffe. Dann Elihu wird so anders eingeführt. Er Fünf Verse lang wird er in Hiobs 37 langatmig eingeführt. Es werden auch, er ist der Sohn des Sowieso, also auch die Vorfahren. Jetzt, hier kommen auf einmal diese Genealogien, die weder bei Hiob noch bei den Freunden waren. Wir erfahren ja nie, er war der Sohn des Sowieso. Aber bei Eliphas Erfahren wir in 37,1 bis 5 wird er sehr professionell vorgestellt. Gell? Aber trotzdem kommt er Knallfall, weil nach der Herausforderungsrede, was was soll der jetzt? Gell? Und in Hiob 37,6 bis 22 stellt Elihu sich langatmig selber vor, schon fast ein bisschen peinlich, selbstdarstellerisch, bisschen narzisstisch, könnte man modern sagen. Also eine langatmige Selbstvorstellung. Ja, was soll das? das sind also auch ganz neue Elemente. Dann äh, ist es so, die Gottesreden in der Elihu Rede, die Gottesbezeichnungen in der Elihu Rede sind. Deutlich anders wie in der Hiob-Dichtung. Die Hiob-Dichtung hatte ja, im Unterschied zur Hiob-Novelle, sie hatte äh, El, Eloi oder El-Shaddai. Alle drei sehr häufig. Äh, die Elihu-Reden haben El häufig, da kann man sagen, bleiben sie auf dem Level, aber Eloi ganz selten, ganz selten. Und El-Shaddai ganz selten. Also äh, deutlich andere Akzente. Wie soll man sich das erklären, wenn das ein Autor wäre? Dann, die Eliho-Reden haben viel mehr Aramäismen. Viel mehr. Und da merkt man schon, da ist eine gewisse Zeit vergangen. Die aramäische Lingua Franca hat äh, schon wieder noch mehr Einfluss, bis auf die Grammatik jetzt schon. Nicht nur Vokabular, sondern Grammatik. Äh, dann ist auch interessant, dass in den Elihu-Reden neueres Hebräisch vorkommt. Zum Beispiel im älteren Hebräisch heißt ich Anochi. Das, ist also, persönliche Fürwort. ich, ich, sie geht's immer gern. Also ich im, im älteren Hebräisch heißt Anochi. Aber in der nachexilischen Zeit wandelt sich das langsam zu Ani. Es wird einfach verkürzt, saloper, schneller technisch sogar. Es wird zu Ani In der Hiob-Dichtung kommt das Ani das neuere Ani schon vor, aber ganz selten. Es überwiegt zu 90, 95 Prozent Anochi. Aber in der Hiob, in der Elio-Reden, sie ist mehr Ani wie Anochi. Gell? Und fünfmal so viel wie in der Dichtung. Also das ist auch, kann man auch sonst nicht erklären. Dann äh, in der Elihu-Reden wird Hiob namentlich angeredet. Also äh, Elihu sagt, du Hiob, äh, ich will dir mal was sagen. Und dann zitiert er wörtlich aus den Hiob-Reden und zwar aus allen. Er blickt also aufs Ganze zurück und er redet Hiob namentlich an. Das haben die anderen nie gemacht. Und die anderen haben auch nie ein wörtliches Zitat aus einer Hiob-Rede benutzt. Also auch das ist äh, neu. Ja. Und dann letzte, letztes Argument, es gibt vielleicht noch ein paar mehr, aber die, die sind überreich. Ja. Wenn jemand innerlich aufgeschlossen ist, nicht vorweg entschieden, reichen diese Argumente. Ich habe sie auch 20 Jahre lang an der PH vorgebracht, mit dem Ergebnis, dass auch meine äh, geborgenen Studierenden, die auch so... Geborgenem frommen Hintergrund kommen, gell, die ich ja genauso äh, in der PH genauso positiv behandle wie alle anderen, dass da eigentlich fast alle gesagt haben Zimmer, das leuchtet völlig ein. Ich habe die Argumente halt nicht gewusst. Gell. Es gibt Kreise, da hört man diese Gesichtspunkte nie. Von der Wiege bis zur Bahre hört man das nie. Also der letzte Gesichtspunkt heißt, die, der Text der Elihu-Reden ist sehr schlecht überliefert. Es ist vielleicht der am schlechtesten überlieferte Text der ganzen Bibel. Man muss also sehr oft ganz klar, man merkt, da ist ein Grammatikfehler oder da fehlen zwei Buchstaben. Das kommt auch sonst in der Bibel vor. Aber so gehäuft wie bei den Elihu-Reden. Also die Elihu-Reden sind wesentlich auffallend schlechter überliefert wie die hiob -Dichter. Jetzt haben zwei Alttestamentler, Karl Budde 1913 und Norbert Peters, zum letzten Mal versucht, diese Argumente auszuschalten. Also Karl Budde, ein evangelischer Alttestamentler 1913 in einem Buch und Norbert Peters, ein katholischer Alttestamentler in einem Buch 1930. Sie waren die beiden letzten bis heute, die gesagt haben, die Elihu-Reden können doch originaler Bestandteil der hier Dichtung sein. Und zwar haben Sie folgende Argumente gebracht. Erstes Argument, Elihu ist aus dem Zuhörerkreis herausgetreten, der diese Streitreden mit angehört hat. Er ist also aus denen herausgetreten, gehört gar nicht zu den drei. Freunden. Erster Argument, deswegen kommt er auch so spät und so weiter. Äh, man muss allerdings sagen, von einem solchen Zuhörerkreis steht nicht ein einziges Wort im Text. Denn, denn tun die beiden jetzt mal postulieren, könnte doch sein. Ja. Dann äh, zweitens, warum antwortet niemand äh, auf die äh, Eliho-Reden, weil Hiob ihnen zustimmt. Weil die, sagen die beiden, hier stimmt denen eigentlich zu, weil die Elihu-Reden sind schon näher an der Gottesantwort dran, wie die Freundesreden. Und Gott stimmt den Elihu-Reden auch zu und das muss er, deswegen muss er ihn nicht ausdrücklich kritisieren, wie die anderen drei Freunde. Das ist aber eher unwahrscheinlich, denn die Elihu-Reden, haben immer noch einen größeren Teil, 50, 60, 70 Prozent der Grundannahmen der drei Freunde, auf die hier bis dorthin immer scharf ablehnend reagiert hat. Also dass hier den Elio-Reden sachlich zugestimmt hätte und deswegen nicht geantwortet hätte, ist unwahrscheinlich. Und dann äh, das nächste Argument dieser beiden dass Elihu Hiob mit Namen anredet und auch zitiert, was die anderen nicht getan haben, das passt einfach gut zu dem seelsorgerlichen Anliegen dieses Elihu. Er will eben eine Brücke bauen, er will Hiob gewinnen, redet ihn an und benutzt Zitate. Kann man sagen, gell, also ist ohne... Der weiteren Anhalt ist eben, äh, so sehen wir das. Gell? Allerdings muss man sagen, ein seelsorgerliches Anliegen hatten die drei Freunde äh, auch, äh, zumindest ganz stark am Anfang, aber im Grunde genommen äh, bis zum Schluss. Und dann äh, sagen die beiden noch, der schlechte Textbestand und das Nachlassen des poetisch-metaphorischen das erklären wir so, dass Elihu längere Zeit nichts geschrieben hat oder eben erst im Alter nach längerer Zeit, deswegen auch mehr Aramäismen. Er hat die Elihu-Reden im Alter geschrieben, im Unterschied zu den anderen Streitreden. Und er ist gestorben, bevor er die Elihu-Reden ins Reine schreiben konnte. Und deswegen diese zahlreichen Tippfehler, also Schreibfehler und Grammatikfehler oder mal ein Wort vergessen und so. Ja, also da muss man aber auch sagen, das ist weit hergeholt. Gell? Also er hat die Dichtung in jüngeren Jahren geschrieben, da hatte er noch poetische Kraft und die Elihu reden im Alter und er ist gestorben, bevor er sie ins Reine schreiben konnte. Diese Argumente haben deswegen nicht überzeugen können. Sie sind etwas hergeholt. Er muss viele Hypothesen benutzen und er hat fast gar keinen Anhalt am Text selber. Über die Annahme hinaus, wie kannst du sie am Text begründen? Und zahlreiche Gesichtspunkte, die greifen sie gar nicht auf. Zum Beispiel ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, nimm die Eliho-Reden raus, es entsteht keine Lücke sondern 38, Gottesrede knüpft viel besser an als äh, an, an 32 an wie an 37. Also weil diese beiden sehr viele Hypothesen benutzen mussten, die man, die man nicht äh, weiters begründen kann und weil sie bei weitem nicht alle Gesichtspunkte aufgreifen, deswegen haben diese Argumente dieser beiden Alttestamentler die Fachwelt nicht überzeugt. Und seitdem, seit 1930 hat es niemand mehr probiert, weil die Argumente sind sehr gravierend, sehr qualifiziert. So wird in der modernen Bibelwissenschaft gearbeitet. Also soweit zur Entstehungsgeschichte des Buches hier.